0: Benim Ellerim Başlıyor.
1: NTV Radyo'nun Benim Ellerim programına hoş geldiniz. Ben Aynur Atunkaş. Bugün hayatını doğayla, insana yeniden buluşturmaya adamış bir isim Serdar Kılıç konuğumuz.
2: Hipoterminin yani soğuğun vücudum olan etkisini en fazla suya girerek hissedebilirim şu anda. Ben de buz tabakasını kırıp onun içine girmeye çalışacağım. Tanımadığınız ve bilmediğiniz mantar kesinlikle zehirlidir. Bunu böyle kabul etmek gerekir. Eğer doğada hayatta kalmaya ilgili bir mücadele veriyorsanız, bilmediğiniz mantarı yerseniz hayatta kalma şansınız sıfır. Bugün de size bir insanın doğadan nasıl zevk alabileceğini, doğanın ona neler verebileceğini, doğanın insana ihtiyacı olduğunu, insanın da doğaya ihtiyacı olduğunu göstermeye çalışacağım.
1: Erdar Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhaba.
1: Türkiye sizi NTV'de yaptığınız doğa programlarıyla tanıyor. Neredeyse bir fenomen haline geldiniz. İnsanlar doğa koşullarında verdiğiniz mücadeleyi hayranlıkla seyrediyor ve sizden de birçok şey öğreniyorlar. Neler öğreniyorlar ve bunları siz nasıl öğrendiniz bunları çok merak ediyoruz ama önce şunu sorayım. Sizin için doğanın anlamı nedir?
2: Doğa aslında latince kökenli bir terim. Nes, nasci'den doğar. Nature'da oradan gelir zaten. Nasci yeniden doğmak. Üretmek, yetiştirmek, canlandırmak demek. Doğanın anlamı da budur zaten. Toprakla bağını koparmış her şey canlılığını yitirir. Biz insanlar da öyle, diğer düşündüğümüz canlılar da öyle keza.
1: Peki siz doğanın büyüsünü ilk ne zaman fark
2: etmiştiniz? Dedemle ilk kendimi bilerek hayata başladığım zaman, 4-5 yaşlarımda diyeyim size, hı hı. dedemin çiftliğinde başlamıştı. Düşünün bir çocuğu çıplak eğer siz atın üzerine bindiriyorsunuz ve öyle bir güven veren insan var karşınızda. Yaşı yüze yaklaşmış ve o da dört nal at binebiliyor. Size atın yelesinden gayım tut düşmeyeceksin. Atın cidakosunu ayaklarında kerpeten gibi sık sadece atın başını izle dört nal koşacaksın deyip de ilk bindiğinizde dört nal koşturan bir özgüvene sahip bir duygu gücüne sahip bir insanla başlıyorsunuz evet. bu işe. Ve
1: siz altı yaşındaydınız evet. bunu yaparken. Nasıl bir çocukmuşsunuz? Çocukluğunuzda neler gördünüz? Hı. Şimdiki Pe çocuklar kadar e, şimdiki çocuklar çok şanssız ama siz şanslılardan biriydiniz
2: sanırım. Aslında onu çağa göre değerlendirmek lazım. Benim çağımın en şanslılarından bir tanesiymişim. Şimdi Hı. düşündüğümde öyle geliyor aklıma. Çocukluğumda hiç yerinde oturan bir adam değildim ben. Bir çocuk değildim diyeyim size. Okulda sıralarda bile 40 dakika ders dinlemeye üşenirdim sıkılırdım bazı derslerde hatta dersten çıkma kaçmak getirdi içimden hmm. düşünün bu kimilerine göre şimdi hiperaktivite hastalığıdır evet. oysa ki ben bir balığa gittiğimde aynı yere sabah güneş doğmadan seher vaktinden güneş batana kadar aynı yere çivilenip o balığı yakalamak için konsantre olurdum bu hiperaktivite değil bence İyi. doğanın sağaltıcı gücü var içinde beni sağaltan bir şey vardı orada hmm. ben de o gücü hissettim içinde nerede geçti
1: çocukluğunuz?
2: Babam asker olduğu için Türkiye'nin bir sürü yerini dolaştım hmm. ve inanın bana iyi ki de dolaşmışım. Birçok kültürü yakından tanıma fırsatı oldum deneyimleyerek, deneyleyerek, evet, evet. Ee, Onlarla aşırı oldum. Her gittiğim yerden ağlayarak ayrıldım. Her gittiğim yere de ağlayarak giderken yeni arkadaşlarla tanışmanın sevinciyle gittim oraya. Ee, Buluştuğum, görüştüğüm, gördüğüm kültürlerden çok etkilendim. Hmm. Bence Anadolu e, en çok gezilmesi gereken, dünyada en çok gezilmesi hmm. gereken saf köylerin... Dolaşılması evet. gereken bir güzel bir yer.
1: Yıllardır zaten siz bu coğrafyada e, geziyorsunuz, içindesiniz. E, yıllar önceki ile şimdiki arasında bir fark gördünüz mü?
2: Uçurum kadar var. Benim çocukluğumda nedenle öğrenme geçirdiğim kısa bir süreyi anlatırsam size Hı -hı. yazları orada olurdum okuldan dolayı. Hı -hı. Bir çerdever öncesinde müthiş bir yaşantı vardı. İnsanlar kendi beden gücünü kullanarak mesela tırpan bilirsiniz. Evet. Tırpanla ekinler biçilir. Tarlalarda uzun uzun çalışılır. Acayip güçlü bir bedene sahip olmanız lazım. Evde en güzel yemekler evin hanımları, anneleri, kızları tarafından yapılır. Tarlalara getirilir. Oradaki armut ağaçlarının altında yenirdi. Evet. Bakın aileyi bir arada tutan acayip bir unsur evet, var orada. Evet. E, zaten o ekim biçme işini harmana götürülene kadar size uzun uzun anlatsam şimdi 40 dakika yetmeyecek o. <gülüyor> e, oraya gider dövenin üzerine binersiniz atlarla neşil olursunuz firik yütersiniz yemlik yersiniz acıkınca. Acayip bir şey sonra birisi dedi ki bakın bu 3 aylık bir iştir şenlikler olur hmm. gece oyunları olur 3 aylık iş. Biri geldi dedi ki sonra 1980'lerin başı ya arkadaşlar niye bunlarla uğraşıyorsunuz? ...Biçer Döver diye bir alet çıktı. Sizin bu üç ayda yaptığınızı bir saatte yapıyor. Hakikaten ya. öyle. Tarlaya bir giriyor arkadan çuvallara doluyor buğdaylar. Doğru. Oysa ki şimdi düşündüğümde bana göre... ...Biçer Döver bizim kültürümüzü biçti dövde. Ekinlerimizi biçmedi. Şimdi köye gittiğimde birileriyle konuştuğumda o civarda. Mutlu musunuz? Hayır. Neden? Ya diyor traktörüm var, patosum var, arabam var, her şeyim var. Ama... Geçmiş dönemde biz o bedensel işçilikle kazandığımız bu hı hı. buğdayın arkasından gittiğimiz yolda bir urupla, urupla buğday ölçü birimidir. Bir urupla buğdayla 8-9 urupla buğday elde edebiliyorduk. Ama şimdi bir urupla buğdayla her şeyim olmasına rağmen bir buçuk buğday elde edebiliyorum. Hastanelerden de çıkmıyoruz. Evet. Bence teknoloji bize bir sürü şey getirdi. Ama hayatımızın kalitesi bize getirdikleriyle değil bizden neyi götürdükleriyle ölçülmeli. Evet. Hastanelerden de çıkmıyorlar. Bakın her üç çocuktan bir tanesi obez eğilimli Anadolu'da. Evet. Benim çocukluğumda obezde diye bir işim, evet, isim yoktu. Evet. Obez nedir bilmezdik. Affedersin utanırdık söylemeye şişko derdik birisine. Ya. O da çok çok kızarlardı öyle bir şey söylendiği zaman da evden. Nasıl bir kültür vardı hepsi bir anda biçildi gitti. Evet.
1: Peki sohbet devam edecek ama şarkı arası vereceğiz. Tamam. Ee, i̇lk
2: şarkı ne olacak? O zaman ilk şarkı ne olsun? Çok sevdiğim bir arkadaşım var Okan Murat Öztürk. Onun ağzından evlerinin önü Handır olsun. Evet peki az
1: sonra yeniden birlikteyiz.
3: Sana güvenemem MTV Radio Ben sana güvenemem Haydi be da gel Kalbini yokla da gel Bohçanı toplada gel Aman ben dayanamam Sözüne aldanamam Ben sana güvenemem
0: Benim Enlerim
1: NTV Radyo'da Benim Enlerim'de konuğumuz Serdar Kılıç. Hepiniz onu çok yakından tanıyorsunuz. NTV'de yaptığı doğa programlarıyla biliyoruz. Bize doğada hayatta kalmanın yollarını öğretiyor. Peki siz bunları nereden öğrendiniz? Yazılı mı bir yerlerde yoksa deneyimlediniz mi?
2: Çoğunu deneyimledim ve deneyimlemiş insanlarla sohbet ederek öğrendim. Çünkü bakın bu kanıtlanmış bir şey. Bir insan... Okuyarak ve dinleyerek öğrendiklerinin ancak yüzde 10'unu aklında tutabilir. Hmm. Yaşayarak ve deneyimleyerek yüzde 100'ünü aklında tutabilir. Bunu herkes Doğru. biliyor. Deneyimleyen ve yaşayan kim? Atalarımız. Evet. Doğada yaşayan atalarımız. Şehirde değil bakın doğada yaşamasını evet. bilen atalarımız. Onlar da şu an en iyi bilenler arıcıdır işte balcı diyelim. Çobandır hı hı. buna benzer insanlar evet. Onlarla sohbet etmesini bilirseniz Onların dilini konuşabilirseniz Onlardan o kadar çok şey öğrenirsiniz ki Ana Britannica gibidir bir çoban Onunla bir konuşun dünyanın en iyi şairidir O aslında onu evet. doğa konuşturuyor evet. zaten Bakın bir programımda Parmağım kesilmişti O parmak 4-5 milim Yönetmen dedi ki Serdar bunu dikiş attırıp Bir an önce kontrol altında tutmamız hı hı. lazım çünkü sıkınca, sakıncalı bir şey Gözüküyor aslında şimdi çağda baktığımız zaman doğru söylüyor. Fakat atasözlerimize baktığımız zaman da farklı bir çözüm yöntemi var. Neymiş? Diyor ki mesela dedem derdi ki küyüner sakızın kılıç yarası neye eder? Küyüner kökler acı demek. demek.
1: Hmm. Sakız
2: reçinesi demek. Ağacın reçinesi topraktan aldığı elektroliti minerali içinde özümseyerek bir reçine gibi ilaca dönüştürüyor. Ağacın yukarıdaki Toprağın üstündeki dal parçası kırıldığı zaman evet. e, rüzgarlı olabilir, karla olabilir, fırtınayla olabilir. Kırıldığında orayı onarmazsa mantar kapar, bakteri kapar, zehirlenir ağaç. Hmm. O zehri ağaç eczanesi mi var, Doktorun mu var? Hayır, toprak eczanesi bizim de olduğu gibi doğru. oradan çıkıyor ve dalına uzatıyor. Dalın üzerine örmeye Kendi başlıyor için Evet. Yani. Sonra atalarımız nasıl buldu? Kılıç yarısını başka bir şey iyileştirmez. Bakın ondan yola çıkarak dedim ki bunu iyileştireceğiz ve programda göstereceğiz. İnsanlar anlayacak yerinde yapılışını görerek. Biz onu üzerine güzelce kapattık, işledik. Ondan sonra onun üzerine İvelek yaprağıyla da kapattık. O da bakteri tutmasını engelleyen hmm. bir çobanla öğrendiğim bir yaprak türü. Bitki. Onun üzeri bir hafta sonra örülmeye başladı ve normalde bir haftada dikişlerin alınması gerekirken benimki bir haftada iyileşmişti. İyileştim. Üzerine sadece bakın hmm. görüyorsunuz çizik kaldı sadece.
1: Küçük evet, bir. evet, evet.
2: Bakın bu çok önemli bence. Herkes bilsin duysun. Doğaya fidan dikeceğinize doğaya çocuk dikin. Doğaya çocuk aşılayın. Hmm. İsmini bilmediği siz de bilmiyorsunuz birçoğunu. Evet. Ben de bilmiyorum belki hala birçoğunu. İsmini bilmediğiniz bir canlıyı, canlı türünü koruyamazsınız.
1: Buradan Bolu'daki kampa gelelim o tamam. halde. Siz çok önemli bir şey yapıyorsunuz Bolu'da. Bence de. Çocuklar için ne yapıyorsunuz orada?
2: Ben hem kendi egolarımı, içimde ukde kalmış şeyleri orada birazcık öne çıkarıyorum. Hoşuma gidiyor çocuk gibi eğlenmek. Hem de çocuklara gerçekten doğa sevgisini aşılayarak kendi başlarına ayakta durabilecekleri bir sistem kurdum. <Gülüyor> Müthiş bakın orada mevsiminde ne yetişiyorsa onlarla besliyorum çocukları ve ekolojik tarımdan çıkan şeylerle dışarıdan gelen bir tohumdan da değil onu öğretiyoruz yemek çok önemli bir şey biliyorsunuz insanları evet, bir arada tutan evet. bir şey toprağa sahip çıkmak için de önemli bu tohumlar bundan elde edilmiş ürünler çocuklar kendi topladığı çilekle vişneyle kirazla Diğer meyveler, daha meyveleriyle de hem reçel hem marmelat hem komposto yapıyorlar. Onun için mi? Tabii ki aşçı öğretiyor bize. Müthiş Hı -hı. bir de aşçımız var. O öğretiyor. Sırf bununla bile çocukları ben orada bir hafta tutabilirim. Evet. Bu değil asıl amaç. Çocuğu alıp daha doğaya götürüyoruz. Nasıl Hı -hı. kalabileceğini gösteriyoruz. Kendi içinden geldiğince öğrendiklerini uygulayarak hadi bir barınak yap diyorum ona. O yapıyor barınağını. Çocuklar diyorum 3 kişisiniz bu gece burada uyuyacaksınız. Onlar bir oba oldu artık orada. Korkmuyorlar mı? Hayır. Çünkü ona korkuyu ancak... Bilmeyen birisi aşılar. Ben korku hmm. aşılamıyorum ki ona ona güven aşılıyor evet, orada.
1: İyi bir lider gerekiyor tabii evet, böyle kesinlikle. bir şey Kesinlikle onun
2: arkasından yürümek lazım. Benim korkmadığımı gören birisi o da korkmayacaktır. Evet, evet. Küçükken dedem ekim biçiyor tarlada. Ayar üstünden bir yılan geçti kocaman. Hmm. Öyle bir korktum ki bana anlatılan hikayede o yılan beni yiyecek zarar verecek evet. Küçüm. Sonra dedemin yüzüne bir baktım dedem gülüyor. Anladım ki o yılan zararsız. Duygular bilgiden daha önemli bir insana bir şey öğretiyorken.
1: Bir de doğada duyular çok hassas Üst. oluyor değil mi?
2: Bravo. Aynen çok iyi yere temas ettiniz. Evet. Şehirde sadece görsel ve işitsel duyumuzla evet. yaşıyoruz. Çocuğa bir priz verin. Çocuğun dünyası önüne açılır ama sadece görsel evet. ve işitsel duyusuyla orada çalışır. Diğer duyularını köreltir. Evet. Doğada bir ayı görün. Önce korkarsınız. Sonra o korku bir şeye hizmet eder. Duyularınız tavanda çalışır. Evet. Ve ondan ya kaçma yolunu bulursunuz ya da sıvışma ya da mücadele etme yolunu evet. diyeyim size. Evet. Ama hayatta kalırsınız. Bütün duyularını kullanabilen bir canlı ancak survive edebilir, hayatta kalabilir.
1: Evet. Peki tekrar kampa dönecek olursak siz o eğitimi ne kadar süreyle veriyorsunuz? Ee, ve kaç yaş grubu çocuklar geliyor?
2: 8-16 arası ama onları da yaş gruplarına göre üç'e böldük. Birer hafta ders eğitim alıyorlar bizden. Hmm. Ee, o bir hafta içerisinde... Anlattığım doğayla temas kurmak için bir sürü şey. Ateş yakmayı öğreniyorlar. Kibrit çakmak kullanmadan. Barınak kurmayı öğreniyorlar. Nereye ev barınak yapılabilecek onu biliyor çocuk. Güneşle, yıldızla yön bulmayı öğretiyoruz. E aç kaldığın zaman yiyecek bulmasını. O yiyeceği nasıl steril edeceğini. Ateş yaktığın zaman her şeyin çözülebileceğini öğretiyoruz. Çok basit şeyler bunlar. Çok önemli temel, ama. Evet hayat zaten barınma ve iyi aşı üzerine kurulu. Evet. Bunları severek yapıyor çocuk. Evet.
1: Peki bir şarkı dinleyeceğiz yine. Ne olsun sıradaki?
2: Sıradaki de. Patara balesi olsun fazla sayın.
1: Tamam az sonra yeniden karşınızdayız.
3: İzlediğiniz Radio Devam ediyor.
1: Hayatını doğayla insanı yeniden buluşturmaya adamış bir doğa insanı. Serdar Kılıç bugün konuğumuz benim enlerimde. Üniversitelerde öğretim üyesi iken grup dinamikleri ve liderlik gibi dersler verdiniz. İnsanın doğada verdiği mücadele zorlu iş yaşamında kendisine peki nasıl bir fayda sağlar?
2: İnsan ne öğreniyorsa zor koşullarda yaşadıklarından öğreniyor aslında. Zorluklarla yaşamak insanı kavuruyor. Şimdi ben doğada verilen mücadele aslında doğayla mücadele değil de doğayla birlikte yaşarken öğrendiğin o zorluklardan öğrendiklerin. Sana içinde müthiş bir manevi güç ve o da o manevi güçle beraber hem fizyolojik hem fiziksel güce dönüşen bir şeye enerji oluyor içinde. Hmm. Onunla eğer şehirde yaşayabilen bir insansan zaten ikisini beraber yapabiliyorsan. Çok başarılı bir iş adamı da olabilirsin. Çok başarılı bir yönetici de olabilirsin. Geçmişteki liderlere... Ve ülkede hatta dünya tarihini değiştiren askerlere bakarsanız hepsinin temelinde mutlaka bir doğayla temas vardır zaten eğitim ve savaşların çoğu nerede oldu hep doğada oldu. Evet evet. Bakın çok küçük bir detay Fahrettin Altay bunu bilir miydiniz askerleri atından indirip statik enerjilerin toprakları atsınlar diye çıplak ayak yürütürmüş yolda Bilmiyorum. giderken yani ince detaylar üzerine kurulu aslında evet. kazanmak. Evet. Bunları bilmeyi öğretiyor. Evet. Bunlar insanı kavuruyor evet. ve güçleniyorsunuz. Evet. Küçük sorunlar basitçe çözülür evet. hale geliyor. Ne kadar büyük büyük sorunları evet. fark ediyoruz. Dedelerimiz şey derdi yani zoru derhal yaparız imkansız zaman alır. Hmm. Bu çok güzel bir laf. Çok. Yapamayacağım bir şey yoktur insan için. Evet. Çalışırsan, azmedersen, eee güçlüklere karşı direnirsen.
1: Evet. Biz bir maceraya atılmak istiyoruz. E, sırt çantamızda neler olmalı?
2: Ho. Ben o zaman şunu şöyle yanlış anlamazsanız. Aslında insanın sırt çantası dediğimiz şey kafasının içindeki bilgi. Benim için sadece bir bıçak hayatta kalmak için yeterli. Ne yapabiliriz o bıçakla? O bıçakla bakın ben ateş yakabilirim. Eğer ateş yakabiliyorsanız kaybolduğunuz bir ortamda hı hı. hayatınız neredeyse kurtulmuş demektir. Çünkü... Giyisileriniz ıslaksa kurutabilirsiniz. Çünkü yiyeceğiniz bakterilerden temizlemek için pişirebilirsiniz. Evet. Çünkü suyunuzdan emin değilseniz onu kaynatıp arıtabilirsiniz. Çünkü sizi sıcak tutabilir, hayvanlardan uzak tutabilir.
4: Hmm.
2: Sözüm ona, hani korkuyorsanız hayvanlardan. Bütün bu bileşenler bir araya geldiğinde rengi bile güzeldir biliyorsun insanı çeker. Tabii. Yine iyi konuşmacıyı çıkarın insanın önüne, insanın topluluğunun önüne. Saatlerce bir buçuk saat konuşsun dinlersiniz ama iki saat üç saatten sonra dinleyemezsiniz. Evet. Ama ateş yakıp otutturun günlerce dinlersiniz onu. Evet. Ateşin öyle bir gücü var. da bunu yapıyorsam hayatta kalırım ama çantamın içinde de olması gereken acemi sever çıkıyorsam. Çantadan önce bence nereye gittiğinizi birilerine haber vermeniz gerekir. Hı -hı. Ne zaman döneceğinizi rotanızı söylemeniz gerekir. Dönmediğiniz zaman sizi nerede nasıl arayacaklarını bilsinler önce. Evet. Bu önemli. İkincisi çantanızın içinde sizi mutlu edecek besinler olmalı. E ee, güzel uyuyabileceğiniz bir çadırınız, uyku tulumunuz olmalı. İnsanı motive edecek koyu renkler değil de daha çok içinizi açacak, kastrofobik olmayan portakal renginde, evet. turuncu renkte giysiler veya çadır seçin ki içi hava kötü de olsa, hani kötü evet. demeyeyim de karan, karanlık, kapalı, kasvetli de olsa sizi iyi hissettirecektir. Böyle şeyler olmalı. İlk yardım malzemesi olmalı. Sizi kurtutacak, tutabilecek giysiler olmalı vesaire. Evet.
1: Diyelim ki masur kaldık. Evet. Ne yapacağız? O zaman
2: bilmediğiniz bir yerse fazla hareket etmeyip o bölgede konaklamanızda fayda var. Çünkü dediğimiz unsurları yerine getirdiyseniz siz birileri gelip bulacak. Birilerinin
1: gelip bulma evet. ihtimal çok yüksek. Ama hareket
2: ettiğiniz zaman o sizi arama çapı, renci dediğimiz yer genişleyecek. Her saat birer dilim birer dilim yukarı çıkacak. Belki sizi bir kilometre bir çap içinde arayacaklarsa on saat sonra on kilometre çap içinde aramak zorunda kalacaklar. Evet, evet. Bir gün sonra hareket ediyorsanız belki de yirmi kilometrelik bir renci çıkacaksınız. Evet. Bu zor.
1: Ee, tabii siz bunları anlatırken insanın aklına Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerindeki durum da geliyor. Biz Hı -hı. bu konuda çok başarılı sınavlar veremiyoruz galiba.
2: Ee, çok iyi çalışan insanlar da var. Azmettiler, yapacaklar, başarıyorlardı bazı şeyleri ama eksikler de var maalesef. Bunda en büyük örneği kesinlikle iki sene önceki helikopter kazasında ölen Musum Yazıcıoğlu evet. ve orada bir gazeteci vardı.
1: Evet, İsmail Güneş.
2: Evet, o gazeteci ölmezdi. Orada sadece çoban buldu biliyorsunuz. Evet. Bir arama kurtarma sadece kendi teorik olarak çalıştığınız masa üzerinde olmamalı. Kriz oradan yönetilme öyle kriz. O coğrafyada ele almalı. Bakın o bölgenin en iyi bileni kimdir? Çoban. Köylüleri, çoban. Evet. Evet. O bölgeyi en iyi bilen çoban üstelik keçilerin gezdiği bir coğrafyada çoban. Evet. Keçi çok dinamik bir hayvan. Çoban da öyledir. Bir sığır çobanı değil o. Keçi çobanı. Evet. Bir sığır günde 10 kilometre gidiyorsa bir keçi 100 kilometre yapabilir. Çok haklısınız. Ve nitekim onlar buldu.
1: Peki sohbete yine bir şarkıyla ara verelim. Sıradaki şarkı ne olsun?
2: Peki o kadar çok topraktan doğadan bahsettik. Bence kara toprak olsun. Toprağı az görmüş ama toprağı bu kadar kıymetli bilen bir insan. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan dinleyelim mi bunu da? Çok güzel
1: bir seçim. Az sonra yeniden karşınızdayız.
0: Dost dost yemeyeceği nicesine sarıldım. Toz dost, dost diye nice nicesin eser benim sadık yari uğrar topraktır Beyhude dolandı ne yer boşayor oldum benim sadık yari uğrar topraktır kara topraktır Nice güzeller reyim bağlandım kaldım bağlandım kaldım.
3: AntTV Radyo
0: Nice güzellereni yer balandım kaldım bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğimi yer topraktan aldın Benim zadı yâri kara topraktır, kara topraktır Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi Buzu buzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi Yemek verdi, ekme verdi, et verdi Kazma ile dövme dövme, yince kıt verdi Benim sadır yârim kara topraktır, kara topraktır Adem dem bu demeyi neslim getirdi neslim geçirdi benim enlerim.
1: NTV Radyo'da benim enlerimde Serdar Kılıç bugün stüdyo konuğumuz. Serdar Bey siz ilk defa bir spor dalında Türkiye'yi temsil ettiniz. Çok da bilinmeyen bir spor dalı zannediyorum. Bu ne zamandı ve nasıl olmuştu?
2: 1998 senesinde hazırlanmıştık ve 99'da Patagonya'nın Bariloche kasabasına gidip Eko Çalmış diye bir yarışmaya katılmıştık. Hakikaten çok zorlu bir yarışma. Dört...
1: Survivor tarzı bir yarışma mıydı?
2: Ee, i̇çinde bir takım survival gerektiren, yani hayatta kalma teknikleri gerektiren hı. şeyler de var. Ama kuralları var. Yanınızda malzeme taşıyabiliyorsunuz. Bakın dört kişilik takım olması gerekiyor. Karşı cinsiyetten birisinin takımda olması gerekiyor. Hı. En az bir karşı cinsiyetten. Biz de bir kız, üç erkek gitmiştik. Hı hı. Hatta Kenan Saran, Sinan Saran, Zeynep Atabay ve ben. Hmm. Benim için müthiş bir deneyimdi. Hakikaten doğaya bakmak, insanlarla takım çalışmasını, dinamiğini nasıl yönetebilmekle alakalı müthiş bir şeydi. Ve oradaki arkadaşlarımla iki gitmişim müthiş bir dinamik vardı evet, içimizde. Evet. O yarışmayı bitirebilmek için iyi tanımanız gerekir birbirinizi ve çok sabırlı olmanız gerekir. Çünkü günde bir saatten fazla uyursanız 10 hmm. günde verilen sürede o 700 küsür kilometrelik yarışı bitiremezsiniz. İki saat uyursanız koşarak yatıp gitmeniz gerekir. Hmm. Çünkü verilen haritalarda koordinat da veriyorlar. Siz o koordinatları giriyorsunuz ve 50 tane uğramanız gereken noktalar var, kontrol hmm. noktaları. Oralara ulaşabilmeniz için ki hata yapmadan navigasyon yapmanız lazım, pusula harita kullanmanız hmm. gerekir. Hata yapmadığınızı varsayarak bir saat bir buçuk saatlik uykuyla ile ilk 20 25te yarışı bitirebilirsiniz hmm. ancak. Biz bunu bitirdik. Birinci olmadık ama Yeni Zelanda'da dağcılık etabını birinci bitirdik. Hmm. Ondan iki sene sonra gittiğimiz yarışmada Borneo'dan sonrakinde orada baya bir onur duyacağımız, gurur vereceğimiz evet. bir şey oldu hem bizim hem ülkemiz için. Evet. Sonuçta siz elçisiniz, ülkenizi evet. temsil ediyorsunuz.
1: Bu arada sizin birçok büyük dağa tırmandığınızı da biliyoruz, önemli tırmanışlar da gerçekleştirdiniz. Hiç kendinizi tehlikede hissettiğiniz anlar olmadı mı?
2: 95 senesinde kaçkar Dağları'na kış tırmanış için gitmiştik. O sene müthiş kar vardı. Hatta Ayder Yaylası'nda Maksut diye bir arkadaşım vardı rahmetli. Ee, dedi ki Serdar'ım bu sene gelin çıkmayın. Burada hmm. kalın. Ee, kar çok. Çok hırpalanırsınız. Biz bir hafta planlamıştık oradan çıkıp gelmeyi. Ee, hayır biz öyle motive olduk ki gidip geleceğiz dedik. Ee, ama çok zorlayacak bir şey olursa da döneriz dedik zirveye çıkmayız. Hakikaten acayip zor 3 metre 4 metre karın olduğu Ayder Yaylası'nda o kadar kar var. O karda yürü yürü yürü ayağımızda hedik olmasına rağmen çok batıyorduk. 4 günde dağın dibine varabildik. Hmm. Daha sonra hava açtı biz zirveye çıktık ama zirveden aşağı inerken hava kapadı fırtına. Bir gecede kar mağarasında orada kayaların arasında kaldık. Aşağı inerken geldiğimiz rota değil ters taraftan indik dimdik bir yerden. Orada inerken hiç kimse kimseyle birbirle konuşmuyor çünkü çok konsantre. İpinin nemliyetini alarak iniyoruz buz kan, krampon girmiyor kazma girmiyor vuruyoruz kazma din geri geliyor böyle Eyvah. acayip anlar. Düşseniz bir kilometre aşağı uçarsınız sürüklenerek. Neyse öyle bir anda aklıma yüzde elli ölüm mü oynadık evet, resmen? Evet evet. Konsantre olarak sabırla şimdi siz iniyorsunuz ama arkadaşınıza bir şey arkadaşınıza bir şey olursa diye bir içinizde şey var acı var.
1: Çok da bireysel olamıyor insan değil Olamıyor mi? hayır. O noktada.
2: Hayır çünkü o kadar çok şey paylaştığınız insanlar var ki yanınızda ee, onların elini tutmak onun ipini evet. tutmak her şeyini paylaşmışsın. Evet. Affedersin tuvalete beraber çıkmışsın evet. yemeğini beraber yemişsin beraber sarılıp uyumuşsun orada öyle bir arkadaşın yanında. Evet neyse onu sağ salim indik aşağıya. O benim hissettiğim, belki ölüme yaklaştığımı hissettiğim hmm. anlardan bir tanesiydi. <gülüyor> Ama çok indikten sonra da haftalarca yere basmadan yürüdüm gibi hissettim. <gülüyor> Acayip bir güven duygusu.
1: Peki bir müzik arası daha vereceğiz.
2: Peki o zaman bu sefer de yine bakın Bozkır'ın tezinesi dedikleri. Evet. Abdal aşiretinden, o çınar ağacı gibi olan, bugün ayın ışığını söyleyen Hacı Taşan'dan dinleyelim mi bir tane de?
1: Dinleyelim, harika olur.
4: nerde geliyon la malen ya hoşin yine nereden geliyom malen ya hoşin vay neredesin neredesin kaldırcamı Çok ama pek kalabalık yerdeyiz diyeceğim. Çok ama kalabalık yerde.
0: Benim Enlerim
1: Serdar Kılıç bugün Benim Enlerim'de konuğumuz. Serdar Bey insanlara güven veriyorsunuz. E, i̇nternette hakkınızda bazı tanımlamalar var. En kanka olunası ünlülerden biriymişsiniz.
2: Oh <gülüyor> memnun oldum.
1: E, bir dergide sizi en güvenilir erkek seçmiş. Bu güven duygusunu nasıl verdiniz?
2: Ya onu onun için pek uğraşmadım aslında. Çünkü bana bu güveni dedelerim verdi. Hmm. Annem babam verdi. Bu ee, genetik verdi. bir miras mıydı Tabii sizin ki. için? Genetik bir miras bence Biz nasıl oturulacağını kalkacağını Bir çocuğun bir insanın Büyüğüne küçüğüne nasıl saygı duyacağını Ebeveynlerimizden öğrendik Şimdi okuduklarımızdan veya televizyonda gördüklerimizden değil Bunları yaşayarak öğrendik Benim verdiğim güvenim bundan kaynaklandığını Ve bu manevi duygunun da içimde bedenime yansıdığını hissediyorum İnsanlar bu yüzden bana güveniyor bence Ben de bu güveni Sarsmamak için elinden gelen evet. her şeyi yapıyorum Bakın benim dedem benim gibi dünyayı gezmiş bir adam değildi ama yaşam deneyimi, gerçek yaşantıyla ilgili deneyimi o küçük coğrafyada yaşamış olan dedem benden daha fazla edinmiş, gerçek yaşamı daha iyi biliyordu benden.
1: Siz kaybettiğimiz bazı değerleri yeniden hatırlamamız için de mücadele veriyorsunuz aynı zamanda.
2: Asıl mücadele bunun için veriyorum. Evet. evet.
1: Doğayla en çetin koşullarda mücadele edip ayakta kalmayı başarıyorsunuz. Peki size en çok ne korkutur en hayatta? En çok
2: ne korkutur? Ay şunu düşünmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok neden korkarım? Yani hep şey vardır. Bir kere ben inancı yüksek bir adamım. Yani bir yaradan var ona acayip inanan bir adamım. Çünkü onun uzantılarını doğada görüyorum. Evet. Doğadan kopmaktan korkabilirim. Doğadan Hı -hı. ayrılmaktan Hı -hı. korkabilirim. Ailemi çok seviyorum onlardan kopmaktan Hı -hı. korkabilirim. Hı -hı. Doğadan koparsam zaten yaradandan kopmuş olurum evet, Bu beni evet. çok üzüyor
1: Ama bir taraftan yerleşik bir hayatınız da var şehirde var
2: şehirde ama orman içerisinde göl kenarında Hı -hı. Çekmeköy'de bir yerde oturuyorum sonuçta ee, Şehre betona çok fazla temas eden Hı -hı. bir adam da değilim Hı -hı. Ama bakın Pir Sultan ablan şey demiş Çocuğunuzu yetiştirecekseniz şimdiki çağa göre yetiştirin ama Geçmişten de bir bağ olsun Benim bir ayağım doğada bir ayağım şehirde İkisinden birini e, optimumda değil de fazla yaparsam Bu sefer bağım kırılır kopar evet, evet, değil mi Evet. Çok ee, doğru ben de hayatta kalamam
1: Gündelik hayatınıza devam ederken sık sık doğaya çıkma arzusu duyup hadi ben gidiyorum
2: dediğiniz oluyor mu? Olmaz mı? Her zaman oluyor. <gülüyor> Gidebiliyor Hatta musunuz? Evde, evet oğlum şey der ben neden böyle yapıyorsun baba işte hep sen gidiyorsun neden okul var nefret ya. edip eve okuldan ben de gitmek istiyorum gibi şeyler düşünceler içinde ruh hali içinde mesela o da çok hevesliyim evet.
1: Küçük küçük ipuçları istiyorum. Doğada mahsur kaldık, yaralandık. Bize hangi ağaç, hangi çiçek yardım tamam.
2: edecek? O coğrafyaya göre değişir ama bizim coğrafyada bir sürü yöntem var. Mesela çobandan öğrendiğim yine eliniz kanıyor diyelim. Hı hı. Eliniz kanıyorsa önce kalp seviyesinden yukarı tutmanız gerekir ki kan az pompalansın. Hı hı. Bunu bütün tıbbi eğitim almış insanlar bilir. Ama bakın çobandan öğrendim bir yöntemde. E, Ahududu ve börtlengillerin yaprakları ağızla tükürükle çiğnendiği hı hı. zaman dişlerle çiğnendiğinde tepkimeye giriyor o tükürük içerisindeki bazı hmm. malzemeler ve trombositleri yani pıtılaşmayı hızlandıran malzemeyi diyeyim, vücuttan hızla devreye sokuyor o yaran üzerine koyduğunuzda. Yara kapanıyor o zaman yarat, kısa sürede. Evet yara kanaması duruyor mikrop kapmasına engelleniyor. Hmm. Basit mesela bir tanesi. Bakın hmm. benim atlarım var. Efe atlarımdan bir tanesi. Onunla bir yolculuk yapıyorum ve yolculuk esnasında karnı sancılandı yediği bir şeyden belki yaş bir yonca yedi. Karnı sancılandı hissediyorum. E, dedem orada derdi ki atın Gemini, yelesini, şeyini e, kapamalarını, üzerinin, eğerini, her şeyini çıkar, üzengisini. Atı serbest bırak, kendi ilacını bulur. Hmm. Saldım, omuzunda eğer, elinde gemi, dolaşıyorum atın arkasından. Bir saat falan gittik bir yerlere. Suyun olduğu bir yere geldi geldi Efe. Ve Söğüt ağacının dalını kemirmeye başladı. Yapraklarını yedi, taze sürgün. At yarım saat sonra kadar iyileşti. Hemen üzerine bindim ve gittik. Dönüyorum, Söğüt'ü inceliyorum ki bir, bir kimya profesörü. Diyor ki söğüt ağacının sonra tabi i̇bn Sina'nın da yöntemlerinde hmm. var. Söğüt ağacının dış kılıfının hemen içinde salisilik asit bulunur. Bu aspirinin de ham maddesi zaten. E, ağrı keser, kanı sulandırır. Yaprakları da keza öyle. Bu at bunu biliyor. Evet, evet. Ama manejlere kapatılmış, bakslara kapatılmış evet. bir at bunu bilmez. Onu veteriner ancak bakın şehrin ne kadar insanı ablukaya aldığını hayal edin. Gerçekten edeyim. öyle. Attan yola çıkarak.
1: Çok doğru. E, bu da bir yöntem. Çok doğru. Peki son soru bir cümleyle özetlerseniz doğadan ne öğrendiniz?
2: Doğa ile mücadele edilemeyeceğini, onunla birlikte yaşayabileceğimizi, doğada nesli tükenen türün doğadaki insan olduğunu öğrendim. Bizim her şeyimizin oradan geldiğini öğrendim. Aslında yaşam üzerine bastığımız iki metre kalınlığındaki toprağın içinde. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, tükettiğimiz her şey onda. Öldüğümüz zaman yine oraya gideceğiz. Evet. Her şeyin ondan geldiğini, onunla bağı kopan her şeyin de hayatını bitireceğini öğrendim. Biz toprakta yaşamıyoruz... Asfalt ve betonda yaşıyoruz. Öldüğümüz zaman oraya gideceğiz. Bunda bir terslik var. Evet. Orada yeniden yaşamak gerektiğini öğrendim. Evet.
1: Peki Serdar Kılıç çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Son şarkından on alalım sizden.
2: O zaman çocukluğumda daha gittiğimde bir arkadaşım sürekli The Distraits dinletirdi. Çok sevdiğim ve anılarımın olduğu Brothers in Arms'ı istiyorum.
1: Harika bir şarkıyla veda ediyoruz. Tekrar teşekkürler. Ben de
3: And you no Radio Through these fields of destruction. Baptisms of fire
0: I've witnessed your soul
3: Benim ellerim sona erdi.